0: Alltag, Alltag, der Podcast. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Alltag Alltag mit
1: Corby und Vincent. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir reden heute über das Thema Sucht. Ja, und da haben wir natürlich etwas mitgebracht, nämlich Computersucht, Alkoholsucht und illegale Süchte wie Drogen. Also, um an Fazit hinauszugehen, möchte ich erst dafür sagen, dass man darauf wissen muss, wie man damit umgeht. Genau, und wie man auch ähm, Hilfe sich holen kann. Und genauso sollte man auch wissen, was es für schwerwiegende Folgen vielleicht irgendwann in der späteren Zeit für sich hat.
0: Ja, und deswegen haben wir ein Interview mit einer Experten. Hört wir doch mal rein. Nämlich ist das das Interview mit der Frau Braun von der Drogenhilfe Schwaben. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit für unser Interview genommen haben. Meine erste Frage ist, was ist eigentlich Sucht? Uh.
2: Ähm, ja, also in der Sucht zugrunde liegt ja eigentlich so das Grundbedürfnis vom Menschen, dass wir eigentlich immer schöne Zustände und was, was wir als angenehm empfinden, dass wir das anstreben wollen und davon wollen wir mehr. Und Schmerzzustände oder was, was sich nicht so cool anfühlt, das wollen wir lieber vermeiden. Und dann gibt es natürlich so Stoffe, also Substanzen, ähm, die uns dabei helfen, weil die einfach, das kennt man vielleicht von Schlaftabletten, ich will schlafen, ich nehme eine Schlaftablette ähm, und die hilft mir dabei. Genau, und dadurch entsteht dann eben einfach die Neigung, dass man dieses Verhalten immer mehr macht. Also, dass man dann immer öfter sagt, okay, ich gehe jetzt dem nach, weil mir das geholfen hat. Also von einer Sucht spricht man dann, wenn eine ganz starke Bindung von der Person an dieses Verhalten oder an dieses Objekt besteht. Das müssen ja auch nicht immer bei einer Sucht, nicht immer Drogen sein. Das kann auch eine Arbeitssucht sein, eine Liebessucht und... Online-Shopping, also Einkaufssucht, das kann alles Mögliche sein. Und von Sucht spricht man eben dann, wenn dieses Verhalten einfach überhand nimmt und wenn man da eine ganz extreme Bindung an dieses Verhalten oder Objekt entwickelt hat. Genau. Und ähm, bei einer Sucht merkt man dann auch irgendwann, dass es negative Konsequenzen verursacht. Also es geht über das Normale hinaus und man bekommt negative Konsequenzen äh, zu spüren. Und wenn man dann aber in einem Stadium der Sucht ist, dann kann man dem auch noch... Dann kriegt man das zwar mit, aber man kann dem kaum was entgegensetzen. Genau, und es ist ja auch nicht so, dass man gleich, wenn man irgendwas konsumiert, dann direkt züchtig ist. Also den gehen ja meistens ähm, andere Stadien voraus, dass man was ausprobiert, dass man was dann öfter macht, dass es dann zum Gebrauch kommt. Ähm, dann kommt der schädliche Konsum und dann kommt eben die Abhängigkeit. Und davor gibt es auch noch so ein Stadium, da spricht man von Missbrauch. Da konsumiert man schon in höheren Dosen und das führt zu anhaltenden Gesundheitsrisiken. Beim schädlichen Gebrauch konsumiert man dann auch schon zu unpassenden Gelegenheiten oder zur Besserung. Also ich trinke bewusst, damit es mir besser geht, auch wenn ich eigentlich noch Auto fahren muss oder am nächsten Tag in die Arbeit muss oder vielleicht sogar in der Arbeit bin. Und bei der Sucht, da gibt es dann ja immer so Klassifikationssysteme, weil das eine Krankheit ist also als Krankheit auch definiert wird. Genau, und da spricht man von dem Stadium der Sucht, spricht man dann, wenn wirklich der unwiderstehliche Zwang vorliegt, diese Substanz zu konsumieren, wenn die Kontrollfähigkeit im Umgang mit der Substanz vermindert ist. Also wenn ich mir vornehme, weniger, aber wenn ich dann mal die Flasche aufgemacht habe, kann ich nicht mehr aufhören. Dann, dass es zu einer Toleranzentwicklung kommt. Das kennt hier jeder den Begriff vom Bier, aber, ja. wenn man anfängt, was zu trinken, ist man nach einem getrunken. Irgendwann braucht man schon sehr viel mehr. Dann bei der Sucht ist es aber auch so, wenn man am Konsum gehindert wird oder die Substanz nicht verfügbar ist, dann kommt zu solchen Entzugssymptomen. Also, dass man dann reizbar wird, dass man auch körperlich ganz schlimme Schmerzen hat, je nach Substanz. Wenn man von der Sucht spricht, dann ist es auch so, dass andere Verhaltensweisen oder andere Hobbys vernachlässigt werden, andere Interessen. Also man macht viel weniger, weil man ja die Zeit für den Konsum braucht und das Geld für den Konsum braucht. Und man setzt es eben fort. Trotz eindeutiger negativer Folgen auf sozialer, körperlicher und seelischer Ebene.
1: Was passiert im Gehirn, dass Süchtige ihre Sucht über alles andere stellen?
2: Also, da läuft schon immer so ein Kampf ab. Natürlich ist es so, diese Substanzen, die sind ja chemisch zusammengesetzt, je nach Substanz, das macht natürlich auch was mit dem Gehirn. Also, die docken ja an was an, da wird was vermehrt ausgeschützt gestoßen, also auch da kommt es dann zu einem Ungleichgewicht und natürlich ähm, ist es da auch so, ob das jetzt mit dem Gehirn, ob ihr das damit meint, weiß ich jetzt nicht genau, dass man schon auch sagt, man entwickelt sich ja und ähm, da gehen dann auch gewisse Lernprozesse einfach verloren. Also während wir lernen, uns mit ohne Probleme zu stellen oder soziale Interaktionen erlernen. Ähm, ist es bei Personen, die sehr früh beginnen, zu konsumieren, gehen dann auch solche Lernprozesse einfach verloren. Was dann eben dazu führt, dass man zum Beispiel gut nachgewiesen hat, dass die
0: Entscheidungsfindungsprozesse
2: anders sind, sich verändern.
0: Welche Therapiemöglichkeiten gibt es dazu?
2: Also Therapiemöglichkeiten von Therapie, das ist ja immer so schwierig, aber wenn man von der Therapie spricht. Also wir hier in Augsburg auch von der Drogenhilfe, wir haben... Relativ breit ausgebautes, sage ich mal, Hilfenetz. setzt ziemlich niedrigschwellig an bei wirklich überlebenssichernden Hilfen. Ähm, dass wir eine Notschlafstelle haben, dass wir Kontaktläden haben, wo man einfach Nahrung bekommt, ähm, wo man frische Kleidung haben kann, einen Kaffee, wo man so dann eben auch in Kontakt miteinander kommen kann. Und dann geht es eben weiter. Dann haben wir eine Beratungsstelle, da kann man Gespräche führen. Ähm, eine Therapie, dann meint ihr da vielleicht auch das im stationären Kontext?
0: Generell ja. Genau,
2: ja. Ähm, Genau, Therapie im stationären Kontext, da gibt es dann natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt es, wo man ins Krankenhaus kommt, ins BKH, das ist dann die körperliche Entgiftung. Also da schaut man, dass die Substanz aus dem Körper rauskommt, was ja auch wichtig ist, dass das medizinisch begleitet gemacht wird. Und im Anschluss... Ähm, das ist die Entgiftung im Krankenhaus, im körperlichen, genau. Und danach kommt dann eben die Entwöhnbehandlung, sollte man am im besten Fall anschließen. Da geht es dann eben um die Behandlung der psychischen Abhängigkeit. Und da gibt es je nach Person gibt's da verschiedene Möglichkeiten. Also das beginnt mit vier Monaten stationärer Therapie bis hin zu längeren Geschichten, wo man dann eben auch jahrelang dort bleiben kann. Und die Inhalte, auch da gibt es eben verschiedene Ansätze, manche setzen ihren Schwerpunkt mehr auf Sport, manche setzen ihn mehr auf Arbeit. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Was aber eben, glaube ich, wichtig ist, ist bei Therapiemöglichkeiten, dass man da auf ein breites Netz achtet und eben auch auf Prävention und sowas, damit es gar nicht erst zur Entstehung kommt, dass man wirklich schaut auch, wie spricht man da mit Kindern, ist es an Schulen vertreten.
1: Wie kann ich jemandem helfen, der süchtig ist?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist es da, dass man ohne Vorurteile eben rangeht. Also wenn man dann eine Person hat, bei der man Konsum vermutet oder ähm, weiß, dass da Konsum besteht, dass man da ohne Vorurteile an die Person herangeht. das ist auch gesellschaftlich ganz wichtig, weil, weil jemand konsumiert heißt es das nicht, dass er gleichzeitig auch ein schlechter Vater ist, gleichzeitig auch ähm, kriminell ist oder sonst was. Ähm, und dann ist es aber schon wichtig, wenn man auch darüber redet, wie kann ich jemandem helfen, dass man da eben auf eine klare Kommunikation setzt und wirklich auch guckt ein bisschen, wo sind auch meine eigenen Grenzen. Also dass ich da ähm, nicht in eine Rolle gehe, in der ich mir auch schade und dann am Ende gar nicht mehr helfen kann. Und man kann dann natürlich immer die, die betroffene Person dabei unterstützen, sich einfach Hilfe zu suchen, da auch begleiten.
0: Äh, welches ist die häufigste Sucht, wo Sie beraten müssen hier? Die häufigste, was Sie hier haben, an Fällen, oh, dann genau als Beispiel.
2: Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir ja so viele verschiedene Bereiche haben. Also wir sind hier nur für illegale Substanzen zuständig und wir haben ja einen Jugendbereich, die Kollegen, ähm, die haben jugendtypischen Konsum. Da geht es viel um THC, um Partydrogen und sowas wie MDMA. Dann haben wir hier auch eine ähm, extra Einrichtung für substituierte, das sind dann natürlich opiatabhängige und opioidabhängige Personen. Ähm, dann haben wir die Beratungsstelle, das sind erwachsene Konsumenten und das erstreckt sich auch über sämtliche Substanzen. Ich glaube, ich habe die Zahlen gar nicht genau im Kopf. Auf unserer Homepage gibt es immer die Jahresberichte, dass es ein bisschen verständlicher nach, in welchem Bereich ist, welche Droge der
0: Hauptgrund zu uns zu kommen. Dankeschön fürs Interview und schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, ja gerne. Schön. Dankeschön. Also ich finde, aus diesem Gespräch
1: konnte ich einiges mitnehmen. Wie siehst du es? Auf jeden Fall, weil ich ähm, bin der Meinung, dass es ähm, mehr Hilfe auch geben sollte an Leute, die einer Sucht, sage ich mal, unterzogen sind. Ja, und dass man
0: also mit Experten, also mit anderen Leuten, die man eine Sucht haben, redet und die dann einen
1: davon bewahren, dass man nicht denselben Fehler macht. Das ist immer gut. Ja, und auf jeden Fall sollte man mit einem Fachkrafter sprechen, die wirklich sich damit auskennt und nicht jemand, der vielleicht selber einer Sucht unterfallen ist.
0: Ja, das wäre auch gut. Und da kommen wir zum Thema USA, sag ich mal. Da gibt es quasi ein anonymes Treffen. Okay, interessant. Also das Treffen zum Beispiel der Alkoholiker und so, mhm. äh, wo sie erzählen, was sie für eine Sucht hatten, zum Beispiel Alkoholsucht, sich vorstellen und dann... Okay, Tipps darf, ich, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Kann man sich
1: das vorstellen wie so ein Stuhlkreis? Ja, man kann sich das wie ein Stuhlkreis vorstellen, ah, wo sich okay. Leute treffen natürlich und über ihre Süchten... Und die reden jetzt dann einfach über die Thematiken und so, was ihnen mal passiert ist. Ja, genau. Aus den Folgen. Ja, richtig. Das ist gut. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist... Auch eine Idee, sage ich mal, dass man sowas auch anderweitig benutzt, sage ich mal, so Ideen. Oder in die Entzugsklinik geht, also bei uns
0: zumindest, mhm. das ist auch sehr gut. Ist ja. eigentlich ein Genussmittel, wenn ja, welches?
1: Ein Genussmittel oder ein Genuss? Ein Genuss generell. Ähm, ja, also man kann auch arbeitssüchtig sein, das gibt's es auch, äh, das habe ich, ähm, das ist aber unabsichtlich. Ähm, sonst könnte ich das hier alles nicht machen und so, aber ja. Also mir fällt ein zum Teil Chips habe ich jetzt gesucht,
0: ähm, genau. Genussmittel ab und zu mal Nachos, aber so süchtig, ja ich ab und zu mal oder ein Burger kann man sich gönnen.
1: Mhm. Ja genau und sonst, ja. Ich muss auch sagen, ich habe einen starken Handykonsum oder Medienkonsum, das ist mir klar, aber das muss ich natürlich machen, weil sonst könnte ich das alles hier nicht handeln.
0: Ja, natürlich, aber man kann ja auch sagen, man reduziert das Handy, dass man sagt, einen Tag mal Handy frei oder Pause macht. Es gab auch einen YouTuber, der ein Experiment gemacht hat, 24 Stunden oder so ohne Medien auszukommen, halt ohne Nachrichten und alles hat, Computer abgeschaltet hat, gesagt, ich bin jetzt mal für den Rest des Tages oder die Woche halt offline. Und äh,
1: der hat richtig viele Mails bekommen in dem Video, das war krank. Es ist wahrscheinlich auch eine Zeit, wo man sich denkt, mal abzuschalten und das ist sehr entspannt sein kann. Ja, gesagt. das stimmt.
0: Und auf dem Weg, was wir euch geben können, fangt es nie an mit äh, Rauchen oder Drogen nehmen. Ihr kommt echt schwer raus. Wenn ihr einmal in Flow seid, sag ich mal, dann kommt ihr nicht raus. Aber sobald ihr merkt, das tut uns doch nicht gut,
1: hört es einfach auf, macht es nicht weiter. Tut euch nicht anstiften lassen von anderen. Ja, und die Tätigkeiten Drogen sollte man natürlich auf keinen keinstenfalls anrühren. Ähm, selbst wenn man es anbietet, es macht nur Probleme. Ähm, und Rauchen hingegen ist jedermanns Sache, aber ich würde es davon abraten. Ja, natürlich. Und ich finde es auch eigentlich uncool, dass... Hat nichts mit Cooles zu tun, äh, wenn ich das mache. Das wird ja förmlich im Jugendalter, äh, sag ich mal, so hergenommen, ähm, dass es, sage ich mal, eine Standardisierung ist, dass man rauchen sollte. Ansonsten kann man nicht dazugehören. Das ist nicht immer so. Ja. Yeah. So möchte ich es sa nicht sagen, aber es ist oft so. Ich weiß,
0: was du meinst, so klickgemäßig, dass man denkt, ja, ich hänge ab, rauche eine, zum Beispiel auch Shisha rauchen.
1: Ja. Und also, so. Ich finde, jeder hat seinen Standard, wie er lebt, aber man sollte es halt auch nicht übertreiben und von, abgesehen davon ist Rauchen halt auch, sage ich mal, umweltbewusst jetzt nicht fördernd und ja. kostet halt dem, sage ich mal, Entnehmer, also der, der es benutzt, auch sehr viel.
0: Was ich sagen kann ist, reduziert euer Verhalten, macht es äh, einfach gleichmäßig halt so, dass es nicht viel wird, einfach,
1: ja. Einfach Step by Step so. so Auf jeden Fall und da finde ich auch, dass es wichtig zu wissen ist, ähm, wie man damit umgehen kann. Wieso, weshalb und ähm, man sollte nie, wenn man an sich Probleme in sich zieht, äh, eine Sucht entwickeln, indem man sich versucht, davon abzulenken, mit etwas. Natürlich und...
0: Ähm Wichtig ist auch dabei, holt euch Unterstütz Unterstützung, falls ihr Sucht haben solltet, falls ihr einen Suchtfaktor haben solltet, das heißt Freunde, Familie und auch Experten wie zum Beispiel Fachärzte oder Psychologen. Da gibt es zum Beispiel ein paar wichtige Firmen, die das machen. Genau, das ist die Entzugsklinik und ähm,
1: was gibt es noch? Ja, ich weiß gerade gar nicht. Lustig. Ich denke mal, es gibt auch psychologische Ratschläge bei manchen und das kann man dann termingerecht abnehmen. War es das von deiner Seite oder wollen wir noch weiter quatschen oder so? Also ich hätte jetzt noch ein paar Minuten Lust, äh, mhm. über, über das Thema zu machen, was dich an sich, ob du mal eine Sucht hattest? Naja, Cola-Sucht sag ich mal und Speziesucht, aber sonst... Mhm. Da ist ja. ja immer noch immer was und ich muss auch sagen, ähm, wie man da reingeratet, ist halt auch immer. Äh, gest Interessant. Ja, eigentlich
0: ist es so, ist es ganz einfach, man probiert es einfach und dann denkt man so, wow, und dann wird es immer weiter und es ist wie ein mhm. äh, Teufelskreislauf, sage ich mal, mhm. und man geht immer rein und ähm, dann entwickelt sich halt die Sucht und ich die Stärktheitpräzision. Es gibt dann eine
1: gewisse Abhängigkeit davon.
0: Ja, das außerdem.
1: Ja, ich... Finde, jetzt habe ich viel mitnehmen können durch dieses Podcast-Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören.
0: Ja, schaut auf unsere Insta-Seite auch vorbei, die wir erstellt haben. Und natürlich könnt ihr uns gerne auch unserem Podcast folgen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst auf Spotify.
1: Anschließend könnt ihr auch wieder abstimmen unter StrawPoll, Link in der Beschreibung. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt bei Alltag Alltag mit Corby und Vincent.
0: Das Alltag, Alltag, Alltag.